0: Mein Herr Senator, Hannibal hat mit einem Heer die Alpen überquert. Wie bitte? Wie hat Aber er das kein, geschafft? Keine Sorge, wir haben ihm eine Armee entgegengeschickt, die ihn aufhalten soll. Sehr gut. Mein Herr, die Armee wurde am Ticinus vernichtend geschlagen.
1: Oh nein, wie? Ist das möglich?
0: Aber keine Sorge, wir haben eine zweite Armee ausgehoben und schicken sie Hannibal entgegen. Sehr gut,
1: zeigt ihm die Macht der Römer.
0: Wir werden ihn an der Trebia abfangen. Sehr mein Herr, gut. mein Herr. Hannibal hat unsere zweite Armee komplett zerschlagen.
1: So langsam fange ich an, an der Macht darüber zu
0: zweifeln. Und wie bitte? Also, wir können, wir können aber noch eine Armee ausheben. Äh, wir haben noch äh, 15.000 Reservisten, ne? Und wir erledigen den dann.
1: Perfekt. Mach das so.
0: Mein Herr, unsere 15.000 Streitkräfte sind am Transimenischen See in einen Hinterhalt geraten. Sie das wurden komplett zerstört. Klingt nicht gut. Verdammt. Äh, Wiener, nah sitzt sie schon rum sind schon an Rom vorbei, mein Herr. Wir sind Verdammt. jetzt in Cannae. Aber wir haben jetzt die größte Armee aufgestellt, die Rom jemals hatte. 80.000 Mann. Das sollten sie schaffen. Hannibal hat der Römer. Hannibal hat nicht so viele.
1: Ja, dann über Mein Herr?
0: Oh, ups. Wo ist er hin? Ach so. Wahrscheinlich geflohen nach der Niederlage bei Cannae. Und damit herzlich willkommen.
1: Genau, zu High Story, dem Podcast von Sean und Cohen. Über jo. Geschichtsthemen, ganz zufällig hier die Römer und wie Hannibal die Römer ein bisschen sehr nass gemacht hat damals.
0: Heute geht es genau um Hannibals Feldzug in Rom. Also, Ausgangspunkt, es gab Rom in Italien und gegenüber vom Mittelmeer auf der afrikanischen die Seite hier, oder die so. äh, Macht Karthago. Karthago hat den ersten punischen Krieg gegen Rom verloren und verlor damit die Seeherrschaft. Äh,
1: ganz kurz für Dove. Heißen die Zuflüge irgendwie in anderen Band Phönixia oder
0: so? Äh, genau, Unia kommt halt von Phönizia. Ah, so okay, die, gut. Die dann... Phönizier waren die Vorgänger. Ah, okay. Ja.
1: Okay, genau. aber bei Text.
0: Karthago hatte dann halt die Seeherrschaft verloren, musste Sizilien und, äh, was ist denn das da, äh, Sardinien. Ja, die kleine Insel halt, ne? Genau, die Inseln in der Mittelmeer musste sie abtreten an Rom. Und jetzt wollte Karthago das äh, irgendwie wieder kompensieren und hat sich in Spanien so ein paar Provinzen gesnackt. Ja, War auch nicht schlecht. Halt macht. Genau. Und äh, dann hatte die mit Rom einen Vertrag, nämlich den sogenannten Ebro-Vertrag, dass Karthago seine Macht nicht über diesen Fluss Ebro hinaus ausweitet. Also Karthago darf alles Land südlich des Ebros annektieren und nördlich des Ebros nicht. Das ist Roms Interessengebiet.
1: Ja. Das klingt ja sehr gut und so, als ob das überhaupt niemals gebrochen wird, weil wir alle wissen ja nicht, dass es einen zweiten Krieg von Pudab pu oder halt zweite, zweite Don.
0: Genau, was ist also in Spanien passiert? Karthago wurde war jetzt nicht mehr Seemacht, sondern ziemlich Landmacht und Hannibal war dann auch in Spanien und hat dort ein Heer aufgestellt. Und die Römer die fanden das gar nicht so nett Wie? Und die haben dann eine Garantie ausgesprochen oder haben gesagt, sie wären verbündet mit einer Stadt namens Sagunt. Und sollte Karthago diese Stadt angreifen, Krieg. dann würde von Rom eine Kriegserklärung folgen. Es gibt es zwei Probleme. Erstens, die Stadt Sagunt lag südlich des Ebros, also eigentlich im Interessengebiet der Karthager. So wie es im Vertrag steht. Genau. Das andere, die andere Sache, das andere Problem ist, dass während die Karthager Sagunt belagert haben, eigentlich keine Hilfe von Rom kam für die Stadt. Also waren tolle Verbündete. Vielleicht ja, auch mehr so ein. Kriegs wir unterstützen
1: euch von ganz weit hinten. Wir sind da für eure Unterstützung.
0: Also moralisch. Genau, und äh, genau, und als Sagunt dann fiel, gab es von Rom ein Ultimatum: Hannibal ausliefern oder Krieg. Und die Karthager haben es beantwortet, indem Hannibal dann mit seinem Heer über den Ebro geschritten ist und einfallen wollte in Rom. Ja.
1: Überraschung, ja. ne?
0: Das ist äh, super. ne? So und dann jetzt, jetzt, hatte, jetzt hat er so überlegt, welche Route nimmt er nach Rom, denn wie gesagt, Seeherrschaft hatte Rom inne, ne? mussten da irgendwie so von Spanien nach Italien, geht man erstmal durch Frankreich und jetzt gibt es ein Problem.
1: Ja, der Klassiker, von dem wir alle schon gehört haben, der wird doch niemals durch die Berge
0: ziehen, der ist doch nicht dumm. Genau, jetzt gibt es nämlich ein Problem. Was ist, wenn Hannibal an der Küste entlang zieht? Kann er überall von der römischen Flotte angegriffen werden? Und die Römer hatten auch ein Heer, und das ist ja das, womit die rechnen, dass er an der Küste entlang zieht, ne? Genau. Ja, und Hannibal hat das gemacht, womit die Römer nicht gerechnet haben. Er ist einfach mal quer über die Alpen und war dann mit seinem Heer in Rom.
1: Ja, womit sie nicht gerechnet haben, man muss auch sagen, war der Zeit halt
0: wirklich dumm.
1: Es hat aber funktioniert.
0: Genau, es sind, äh, genau, er hatte Elefanten, davon sind auch viele gefallen, töre, aber einige hat er noch, die werden noch wichtig. So. Und jetzt äh, muss dazu sagen, damals die Kriegsführung war so ein bisschen, man hat sehr lange mit seinen Armeen geplänkelt, bevor es überhaupt mal zur Schlacht kam. Denn häufig hat immer einer gesagt, nee, heute will ich nicht kämpfen, heute ist das Wetter schlecht oder heute sind unsere Truppen demoralisiert oder was weiß ich, ich will nicht kämpfen. Aber die Römer wollten Hannibal dann am Ticinus stellen und das gelang ihnen nicht. Hannibal zerschlug die Römer dort.
1: Ja, ich glaube, das hat er ein paar Mal gemacht, wie wir davon gehört haben.
0: Genau, ähm, das ist natürlich eine, also an der Stelle, diese Niederlage hat natürlich dann Hannibals Macht emporgehoben und natürlich auch viele der keltischen Stämme dazu bewegt, sich Hannibal anzuschließen. Also der bekam immer mehr Hilfe von Barbaren quasi. So, dann äh, hatten die nochmal ein Heer aufgestellt, an der Trebia und äh, dort hat Hannibal dann auch noch mal gesiegt. Der hatte nämlich, da war so die Trebia, war so ein Fluss, ein war eiskalter das Team, wo Fluss die im krass Winter.
1: Unter unter, unter und, äh, übermannt waren oder nicht? Nee, das kommt später, ne?
0: Ja, das Problem ist, das Problem ist, dass der römische Feldherr die super Idee hatte, seine römischen Legionäre in Sandalen einmal durch das eiskalte Wasser des Flusses marschieren zu lassen. Ja, das klingt nach sehr gutem Fußtraining. Genau, und dann konnten die natürlich nicht mehr so gut kämpfen <lacht> und wurden dann niedergemäht. So, und dann gab es, ist Hannibal weiter gen Süden marschiert und das äh, kam zur Schlacht am Transimenischen See. Dort haben, hat Hannibal quasi äh, ein Feuer gemacht, um ein Lager zu symbolisieren, morgens, und es war ein Nebel da. Und dann sind die Römer an der Küste des Sees entlang zu dem Lager marschiert. Und Hannibal hat mit seinen Truppen quasi in dem Hochland gewartet. Und als die Römer dann mit ihrer Schlange da weit durchmarschiert sind, hat er dann überraschend angegriffen und die Römer so ins Wasser please, getrieben. So Viele konnten nicht schwimmen. Ja, die hatten, glaube ich, auch
1: einigermaßen schwere Rüstungen.
0: Genau, hatten sie auch. Also zumindest ein
1: paar Metallteile. Ich weiß, sie hatten auch viel Leder, aber ist nicht so wichtig.
0: So. Jetzt folgende Situation. Drei schwere Niederlagen für Rom, die natürlich auch an den Kräften Roms gezerrt haben. Was ja. macht Rom jetzt? Ne? Steht ja irgendwie in der Bedrohle.
1: Mehr Soldaten ausheben?
0: Nein, einen Diktator wählen. Ah, ach
1: stimmt, ja. Das war ja besonders. Rom war eine Diktator auf Zeit wählen, konnte er auch wirklich sagen, so, okay, jetzt bin ich kein Diktator mehr. Das war sehr einzigartig.
0: Genau, für sechs Monate wählte Rom einen Diktator. Die Diktaturperioden sind auf sechs Monate begrenzt. Also er hat dann wirklich absolute Macht, aber nur für sechs Monate und danach nicht mehr. Ja, so. und wenn sich anderen und halten
1: dann funktioniert er das auch.
0: Dieser Diktator hieß Gaius Fabius Maximus. Und der hatte eine andere Strategie mit Hannibal. Der hat dann wieder sein Heer, das Heer von Rom, massiv aufgestockt auf 80.000 Mann, aber er hat es nie im Kampf gegen Hannibal eingesetzt. Er hat immer versucht auszuweichen, Nachschubrouten abzuschneiden und Hannibals Speer quasi, äh, wenn er Leute auf Nahrungssuche ausschickt, die dann zu töten und und und, ne? und das niemals sich Hannibal ja in der Schlacht nach zu stellen.
1: Sehr smarter Idee, weil ich meine, der ist ja ein feindes Land und dem dann die Supplyrouten abzuschneiden, ist ja auch moderne Kriegsführung heute noch.
0: Genau, und das war insofern äh, eine sehr erfolgreiche Strategie, aber natürlich konnte Hannibal dann frei durch die Lande ziehen und plündern mit seiner Armee, weshalb das nicht so beliebt war bei den Römern. Also wahrscheinlich war es ja. genau die Strategie, die man hätte fahren müssen. Ganz am Anfang? Genau, aber, die, äh, aber das wollten die Römer dann nicht und dann haben die den abgesetzt nach sechs Monaten. Und wieder, seine, wieder die übliche Republik mit zwei Konsulen und dann haben sie da zwei Konsule ja. Äh, Lucius Emilius Paulus und Gaius Terentius Varro.
1: Ich bin mir sicher, dass das damals auch sicherlich erkannt wurde, dass es das keine komplett dumme Strategie ist, aber das Volk mochte halt nicht, ne?
0: Ja, genau. Und äh, genau, und die beiden haben dann das Kommando gehabt und zwar einen Tag der eine und den anderen Tag der andere, immer abwechselnd. Ja. ja. Was ist das Problem?
1: Der eine hat Ideen, wie es laufen soll, und der andere
0: auch und wenn sie genau. sich abwechseln,
1: dann machen sie am nächsten Tag die Entscheidung des anderen rückgängig.
0: Der Lucius Emilius Paulus, der wollte die fabianische Strategie fortsetzen. Oder auch so ein, so ein bisschen Ach, Mittelweg. Ah,
1: lass mich raten, das ist so eine Mischung aus Leute, wir machen wieder den Fabianus. Und dann nächster Tag der Butte, Leute, wir machen Angriff. Und dann nächster Tag der Butte?
0: Genau. Der Gaius Terentius Maro, der ehrgeizige Konsul, der wollte auf jeden Fall Hannibal in der Schlacht stellen Schlacht, und hat dann Blut, das Ehrre. Heer von fast 90.000 Römern... Bei Kanne ordentlich verheizt. Es sind 50.000 Römer gestorben und viele weitere geflohen, desertiert. Ich sonst sag mal, was.
1: zumindest muss man dann von den geplünderten Feldern jetzt weniger ernähren, ne?
0: Genau, das äh, stimmt auch wieder.
1: Guter Vorteil.
0: Genau, so, und dann, äh, so, und dann hat äh, Rom quasi, dann sind viele auch aus Rom geflohen, viele Städte sind zu Hannibal übergelaufen, aber trotzdem waren die Römer nicht bereit Frieden gab es zu noch das
1: eine kleine Dorf was sich den Römern widersetzt hat in ach nee Moment wir sind ja gar nicht mehr erst so <lacht>
0: das eine es gab noch eine Stadt die hat sich den Karthagern widersetzt und das war Rom ja auf jeden Fall äh, markiert dieser Sieg also das war das Musterbeispiel einer Umkesselungsschlacht dieser Sieg markiert das Ende der Glückssträhne für Hannibal danach ging es nur noch bergab dann Man haben die muss, Römer uh, wieder
1: auch sagen dass er natürlich sehr begrenzte Ressourcen hat er, als er irgendwann dann zu Rom gekommen ist, ne?
0: Nee, der ist ja nie nach Rom gekommen. Der wollte dann sozusagen die anderen Städte, die Rom treu sind, wollte er umlenken und konvertieren. Das einige ist das auch gelungen, aber bei wichtigen Städten halt nicht. Die haben niemals mit den Römern gebrochen.
1: Wie gesagt, halt äh, weniger Ressourcen.
0: Ja. So, ich glaube, das ist auch ein guter Cut. Jetzt ist sozusagen... Die, äh, Das ist sozusagen der spannende Teil vom Punischen Krieg der, der Rest ist dann halt so ein bisschen Scharmützel in Spanien Bis das zur Entscheidung
1: geschlagen, gestorben und leider dann Nun ja, wir wissen sehr viel über den Fortschritt des Römischen Reichs Und seinen Fall später Über die Felixier nicht mehr so viel Weil sie irgendwann Teil des Römischen Reichs waren Also ich glaube, ihr könnt euch das Ergebnis dann vorstellen
0: Genau, und zwar der Teil, der äh, in Galeren immer rudert Mhm
1: Bumm, bumm, macht die Trommel Ruder, finde ich sie ja. Auf jeden Fall, das war's. Wenn es euch gefallen hat, würde ich dann sagen: bewertet den Podcast, empfehlt es euren Freunden und lasst eine gute Bewertung da. Hatte ich schon gesagt, naja, das war's dann von mir schon. Ciao. Und von mir auch. Tschüss.